0: Servus und Hobby Derby beieinander zu einer neuen Folge und zwar zu den Warlegs vom August 2023 mache ich natürlich wieder nicht allein. Der Korbi ist mit
1: dabei. Servus und habe dir die Korbi. Ja, servus Mike. Mich freut's, dass du mich extra mitgenommen hast in die War Legs und Ja, den unbedingt. <lacht> <lacht> nein, Na, bleiben müssen. müssen. Lust, man nicht in jeden rein, oder? Nein, nein. Äh, Gerade bei ihm ist das
0: immer so eine Sache, gell? Ja, <lacht> Du, unsere Aufnahmezeit ist halt momentan, auch, ist jetzt gerade auch ein bisschen ungewöhnlich, Sonntag in der Früh, Der heißt doch hundertprozentig liegt ja nur irgendwo, oder? Ich, Du
1: versteh cool ist aktuell nur, äh, während wir hier aufnehmen, gräuboden Volksfest, da habe ich erst den ein oder anderen Besuch abgestattet. <lacht> das heißt, du meinst quasi, es ist ein Dusel, dass wir mit mir zwei heute überhaupt zusammengekommen sind, oder? Ja, oder ein Glück, weißt du, vielleicht habe ich nur ein bisschen Restalkohol drin und dann dadurch bin ich ah, viel witziger wie ja. sonst. Das äh, kannst nicht so Bier ernst. Und ist da Wand nur momentan. Dann- ja, das wollte ich nämlich ärgern und sagen. Ich habe hier äh, auch wieder mein Temperaturmesser. Er zeigt gerade 25,1 an. Äh, genau. Also Celsius. Und darunter äh, ist ein ähm, traurig dreinschauender Smiley, der 71% Luftfeuchtigkeit unzeugt. Und so wie der Smiley guckt, fühle ich mich gerade... Ich wollte gerade sagen, der Smiley, das kann mein Gesicht sein. Das ist schon heiß, gell?
0: Ja, Wahnsinn. Du wieder direkt neben der Heizung, oder? Ja, Gott, die läuft jetzt momentan nicht, aber mein Büro, das ist oben oft das hat so eine Glaskuppel, fast schon so ah. mäßig und äh, gut, jetzt brennt zwar grad nicht hier, aber man kennt das dass den ganzen Tag einer brennt über und äh, ja, so sind wir 20 Grad, ich sitze quasi so richtig beim eigenen Saft und Tröpfel das
1: oder so ich. Ah, schön. Äh, ihr müsst euch das grad bildlich vorstellen, ihr, ihr lieben Hörer da draußen. Oder schreibt uns mal drunter, wie ihr momentan mit den Temperaturen umgeht. Also ich glaube, Corner äh, im August könnte äh, sagen, dass das nicht der Wolleck ist. <lacht> das ist, ja, wo ist das ja. was. Und vielleicht haben wir auch noch Wolleck ein paar
0: wo heiße Filme gesehen? Wie schaut es denn bei dir aus? Hast du irgendwas heißes Mitgenommen im August? Äh,
1: jede Menge. Vier Stück habe ich diesmal dabei. Okay. Unterschiedlicher könnten sie nicht sein. Und ha, jetzt ist die Frage, mit was fangen wir an? Oh, ich habe was Deutsches, ich habe was, was ist das? Ich habe Skandinavisches, dann habe mhm. ich äh, die zwei Blockbuster des äh, Juli und August dabei. Oh. Was würdest du denn gerne hören? Zuerst fangen wir mit der Doko. Nein, ich habe äh, hab Do- Deutsches gesagt, nichts also, Doku.
0: Ja, ich habe mir gedacht, vielleicht weil jetzt was zu der Bossern aber Doku war gar nicht dabei, vielleicht ist noch nicht dabei.
1: Mach was Deutsches. Also kurz, das Skandinavische oh. ist tatsächlich etwas Doku-like. Das ja, haben wir schon wieder so bei der Fox mit an. <lacht> okay, na gut. Um, ich habe den Film Triangle of Sadness gesehen. Ah, uh, okay. Hab mich schon seit längerem interessiert, hat ja unter anderem den, äh, na wie heißt er, die Goldene Palme gewonnen in Cannes. Hm. Ist ein Film vom Ruben Östlund, der schon dafür bekannt ist, dass er sehr äh, gesellschaftskritische Filme macht. Also ich glaube, er hat schon mal einen gemacht, der direkt die Kunst angreift. Ähm, The Square. Weiß nicht, ob der das was sagt. Na. Wobei, äh, sagen wir es, während ich den Film geschaut habe, habe ich mir die ganze Zeit überlegt, ob sie den überhaupt da oder du dir ausschauen würdest, weil ich glaube, das ist so eine, so eine Art vom Film, das dadurch dich überhaupt nicht interessieren. Okay. Vielleicht kann ich die dafür begeistern. Der Film ist aufgeteilt in drei Akte. Im Akt 1 lernt man den Karl und die Yaya kennen. Das sind zwar Models, die Karriere machen wollen und die Yaya ist halt etwas beliebter, weil sie Influencerin ist. Und ja, man lernt halt so die Beziehung zwischen den beiden kennen und da merkt man schon, okay, irgendwas läuft da nicht so ganz rund, weil sie äh, streiten sich dann gleich mal darüber, wer jetzt zahlt und was ist jetzt da besser, wer wen ähm, das Essen ausgibt und so. Und da merkt man schon, es ist irgendwie ist ein bisschen komisch und äh, gleich zu Beginn des Films sieht man halt dann auch, wie komisch abstrus halt Leute mit diesem Model-Dasein umgehen die natürlich dann auch behandeln wie halt so ein Stück Fleisch und es halt alles sehr oberflächig ist. Also es steigt schon so ein mit so einem richtig unguten Gefühl, wo man nicht richtig weiß, wo geht das jetzt hin. Mhm. Akt 2 sieht man dann eine Luxusjacht, wo die Jaya eingeladen worden ist, weil sie ist ja Influencerin, da kostenlos mit ihrem Freund, also mit dem Karl, eine Kreuzfahrt mitzumachen und da sind lauter stinkreiche Milliardäre auf der äh, Luxusjacht und da sieht man mhm. halt dann auch, wie die halt dann mit dem Personal umgehen. Gleichzeitig sieht man aber halt auch, dass das Personal das mehr oder weniger auch genauso erwartet und halt auch will, weil die äh, dann zum Beispiel, <lacht> wo es dann losgeht, gleich mal halt so ja, die, die schwören sich halt dann schon mal so gegenseitig ein und egal, was die wollen und selbst wenn es illegal ist oder völlig abstrus, wir machen alles, wir sagen immer ja und dann verlangt es ja von allen äh, Mitarbeitern, dass die mitschreien und ja und dann sagt und ihr dürft auch nicht vergessen, für was wir das machen, wir machen das für Geld und dann flippen wir alle vollkommen aus. <lacht> Und ähm, ja, da gibt es äh, ähm, einige Milliardäre, die sind vollkommen irre. Äh, unter anderem so ein so Russen, der seine Familie dann dabei hat, der dann äh, äh, wo er dann gefragt wird, ja, wie er denn, ähm, oder was er beruflich so macht, dann sagt er, ja, ich habe Geld gemacht mit Scheiße. <lacht> <lacht> Und dann, wie, was, scheiße, ja, mit Scheiße. Also halt mit, mit Düngemittel. <lacht> ah, im wahrsten Sinne des Wortes quasi. Genau, dann gibt es dann nur so, irgend so ein englisches Paar, äh, wo es dann am 1. Mai irgendwie Opa und Oma äh, machen dabei der Kreuzfahrt mit, richtig nette Leid Und wenn es dann die fragen, ja und, wie habt ihr Geld verdient? Ja, mit Handgranaten. Also ich sehr gesellschaftskritisch im Endeffekt, oder? Ja, aber das ist ja praktisch nur so zum Kennerlernen von den Charaktere. Ja. Dann der Kapitän, gespielt von Woody äh, Harrelson. Also, also auch kein Unbekannter. No, nope. ist ein äh, ziemlich besoffener Kapitän und der heute halt, äh, auch nicht früh peilt. Und äh, eigentlich so seine Aufgabe ist es. Nicht einmal das Schiff irgendwie zu lenken, sondern er soll beim Kapitänsdinner dabei sein. Dann macht das Kapitänsdinner genau an dem Orner Tag aus, wo halt so ein richtig beschissener Seegang ist. Und <lacht> wenn dann das Dinner ist, dann merkt man halt schon, okay, das Schiff geht die ganze Zeit wirklich in eine extrem schiefe Lage und es schwanken so hin und her. Und, ja, wie soll es anders sein? Wir sind ja auf einer Kreuzfahrt, das ist ein Kapitänsdinner, also kriegen alle erstmal irgendwie Fisch und Meeresfrüchte und alles Mögliche und dann geht halt nach ein paar Minuten die große Kotzerei los. Und, äh, sagen wir mal, das ist dann so der 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 Gipfel des Films, wo man sich das dann anschaut und das ist dann wirklich wie ein Unfall. Weil, ähm, du kannst immer wegschauen, aber es ist furchtbar widerlich, was du da alles okay. Und, also, die, die Schauspieler, ähm, die geben da schon echt alles, ja, die ohne kotzt halt dann so ihren Champagner aus und die kotzt wirklich, also oder ich weiß nicht, wie man das schauspielerisch machen kann. ich meine, es gibt ja viel so Szenen, wo du siehst ja dann nur so Ohrprofil äh, Profil, äh, also Ohrhälfte vom Gesicht und dann mhm. äh, kotzt sie da raus, aber nein, die kotzt halt frontal, okay. schon Hut ab. <lacht> Und ähm, ja, dann besäuft sie halt dann der, der, der Russe, der, der Scheiße äh, russe sie mit dem Kapitän und äh, während halt praktisch so das ganze Schiff sie auskotzt, ausscheißt, alles Mögliche, dann die zwar sie in der Kapitänskajüte einsperren und äh, machen dann mehr oder weniger so ein paar Pranks über warum, die... Warum
0: kotzen die die ganze Zeit? Warum ist das so, so ein Tober? Wegen dem Uhu? Seegang, also Ach, See-Gang. Um
1: einen, weil, weil sie die ganze Zeit wirklich so, es, es schwankt hin und her, also das, es gibt eigentlich äh, keinen schlechteren Zeitpunkt, um dieses Dreckskapitänsdinner abzuhalten und weil sie halt alle dann an noch mehres Und äh, das Personal sagt halt dann auch immer, ja, äh, fühlen Sie sich gerade leicht seekrank, dann essen Sie lieber mehr. Ähm, das, das beruhigt dann meistens irgendwie in den Magen, keine Ahnung. <lacht> sicher. War aber halt dann nicht so und äh, auf jeden Fall die anderen in der Kapitänskajüte äh, machen dann halt sie auch seitdem Spaß und dann dann über die Freisprechanlage dann sagen, ah übrigens das Schiff sinkt jetzt auch noch, es tut uns leid <lacht> <lacht> Haltet unser Druck. Auf jeden Fall äh, ihr verratet es nicht, wie der Akt 2 endet, also da kann man sich nämlich dann vielleicht nur ein bisschen nicht die Vorfreude nehmen lassen, um den Film vielleicht sehr auch zum Schauen, wenn man Bock drauf hat weil äh, das Schiff sinkt wirklich und ähm, sie sind dann im Akt 3 gestrandet auf einer Insel. Natürlich nur noch eine Handvoll. Und äh, da merkt man halt dann, wie die Gesellschaft sie auf einmal sehr schnell dreht. Aha. Ich muss sagen, ich habe irgendwie mir überhaupt nichts drunter vorstellen. können. Ich habe wirklich gedacht, das ist vielleicht so auch, auch wieder ein Mockumentary halt über die Modewelt. Mhm. Habe ich aber dann relativ schnell eben herausgefunden, dass es äh, mehr oder weniger um dieses. Allgemeine Schickimicki Mickey und Milliardärskidöns äh, sie dreht, was ihr von Haus aus schon hasst. Und äh, umso cooler, um in so einem Film halt dann zu sehen, wie wie schnell und wie hilflos solche oberen Menschen werden können, wenn es halt mal dann hart auf hart kommt. Und ich war sehr gut unterhalten. Mir total viel Spaß gemacht. Äh, wie schon gesagt, das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt äh, ein Film, wo man nebenbei was essen sollte, gerade eben im, im, im Höhepunkt des Akts 2 <lacht> 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 Aber schauspielerische Leistung ähm, war, war wirklich bei einigen äh, Szenen top. Wie schon gesagt, äh, gab gab äh, diesen Ekel darzustellen. Da, da haben wir, glaube ich, ja schon mal beim dem goldenen Handschuh geredet. Das muss man ja erstmal kennen. Mhm. Und das vor allem heute halt dann auch mitmachen. Ähm, es ist ein sehr internationaler Cast, es spielt unter anderem auch die Iris Berben mit, also auch eine deutsche, Aha. die hat zwar sehr wenig Text oder einen sehr einseitigen Text, aber ansonsten, wie schon gesagt, Engländer sind dabei, Russen sind dabei, ähm, dann Woody Harrelson ist ja meines Wissens nach äh, Ami. Ja, ansonsten ist halt der, der Hauptcast eigentlich ein Schwedischer. Wie schon gesagt, Ruben Östlund denke ich, hat noch eine große äh, Zukunft vor sich. Vielleicht nur ein kleiner äh, Side-Fact am Rande, äh, ein kleiner Trauriger, die Hauptdarstellerin, die Yaya, die äh, eine sehr, sehr, sehr hübsche Frau ist, beziehungsweise war, ist, ähm, ich glaube, Anfang dieses Jahres oder Ende letzten Jahres gestorben. Okay. Anhand von einer kurzen und schweren Krankheit. Arbeitsweg, nicht schön. Ansonsten, ich ja schon gesagt, der Film hat die goldene Palme in Cannes gewonnen. Und äh, ich habe die ganze Zeit gefragt, wie der die jetzt da Mike dazu bringen, dass er sich so einen Film schaut.
0: Ich hab schon öfter gehört von dem, also das ist ja bei mir auf der Liste. Also es ist jetzt nicht so so abwegig, sage ich jetzt mal. Also ich habe den ähm, schon öfters ein andere Podcast gehört, dass der recht äh, empfohlen wird, dass der ein bisschen so surreal sei. So mhm. und äh, ich habe ja auch ein paar Vergleiche gehört zu jetzt pass auf, The Menu. Ja. Ähm, ja, na, ja,
1: ähm, da ist dem Menü äh, viel zu amerikanisch und zu sauber. Okay. Zu, also zu, zu. Ja, aber straight. von der
0: Message her irgendwie so, dass man sagt, okay, man nimmt jetzt ein bestimmtes Klientel und, äh, holt dem einen Spiegel vor oder zirkt die drum Kakao oder so. Auf dem Level hätte, 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 hätte ich, das gehört.
1: Ja, aber wie schon gesagt, da ist äh, dem Menu zu, zu straight. Und äh, okay. also bei dem Menu war das ja also dann sehr stark Horror-lastiger. Mhm. Also ähm, diese diese Horror-Vibes, die da kämmer sind. Das hast aber jetzt bei bei Triangle of Sadness gar nicht. Also deswegen habe ich ja diesen Doku-Vergleich ein bisschen gebracht. Das ist so, man ist Beobachter. Also mhm. we, we, und bei dem dem Menu bist du halt weniger der, der Beobachter ist halt eher der Zuschauer, aber bei Triangle of Sadness da, da kann man sich echt denken, ja, genau so stell ich es mir eigentlich vor, <lacht> so die, diese schicke Mickey-Kliente äh, auf einer Luxusjacht und dann passiert es halt so, so eine Kack, weil die halt alle irgendwie einen, einen Schlag haben, dass man das Kapitänstinne dann während so einem Seegang macht und dann kotzen erstmal alle. Irgendwie, es ist für mich zwar krass, auch zum Schauen, aber ich muss es mir vorstellen, dass das so gewesen erkannt. Kann
0: ich mir vorstellen. Ich bin einmal in, mit einem Schnellboot mitgefahren im, im Thailand-Urlaub. Und da haben wir an die Insel hingefahren worden, wo der Beachstraht worden ist mit dem Leo ah, Caprio. Cool. Mhm. Und äh, da war auch, da hat es, äh, wie immer auf das Boot gestiegen sind, auf dem Weg zu dem Boot über den Steg, haben uns ein paar Einheimische hingehören, die wurden gesagt haben: Hey, to the beach, uh, we wish you. Of, uh, All the best. Und dann haben sie alle so gelacht. Dann haben wir gedacht, irgendwo stimmt doch da nicht. Warum, warum, warum machen das sind so komisch lustig irgendwie? Und da war sie herausgestellt, dass der Seegang ganz brutal war da draußen und dass sie die schon gefreut haben, dass Leute vollgespürt, die Touristen wieder abhängen können nach zwei Stunden. <lacht> und es war tatsächlich so, dass da wir, da hast du auch wieder alles dabei, und dann haben wir ein paar so, äh, Irren, glaube ich, haben wir dabei gehabt, so ganz weiße mit Rodi ho. Äh, der hat die ganze Zeit Fanta und ist auf, auf der Reling umgestanden und hat einen, hat einen auf cool gemacht. Und zehn Minuten später hat er in den Abfall einmal eingekreiert, dass der Rauch davor ist. Und diese Fahrt, glaube ich, hat 1,5 Stunden Auto raus und der hat nur gespürt. Der hat nur Fanta und gespimmt die ganze Zeit. Boah, und dann boah. dieser Geruch, der sie da auf dem Schnellboot boah, breit herauf. gemacht hat. Boah. Wahnsinn. Boah. Wahnsinn. Das war krass. Ich habe ganz lang kein Fanta mehr Er Dieser orange Duft mit äh, Kotze-Geschmack, das äh, hat sich in meiner Hosen ewig lang festgefressen gehabt.
1: So viel zu unserem Ausflug zu der Beach. <lacht> Scheiße. Okay. Ja, wie ähm, schon gesagt, ich weiß nicht genau. Ich glaube, du darfst anfangen, den Film anzuschauen und nach zehn Minuten darfst erstmal ausmachen. Weil ich glaube, okay. dass du über diesen Akt 1 nicht, nicht drüber kimmst. Herausforderung ich, angenommen. Hey, ja, ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Äh, okay. Ich mein, gut, du bist schon hart im Nehmen, du hast dir ja dann angeschaut. Aber bei Triangle of Sadness ist für mich ganz schwierig einzuordnen, ob dieser ein Film wert, den du dir anschauen darfst und okay. ob dir, dir dann tatsächlich auch gefallen hat. Schau mal. Ich will, wenn ja. ich, ist da irgendwo drin momentan? Bei Prime. Ich gucke. Gut, dann sag du mir auch, was hast denn du Interessantes gesehen? Äh, ich
0: fange jetzt einfach mit meinem aktuellsten Film an. Ich war jetzt einmal wieder im Kino mhm. äh, und hab mir die Turtles angeschaut. Teenage uh. Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem. Das ist, also Animationsfilm kann man nicht sagen, das ist eigentlich ein Zeichentrickfilm, basierend auf äh, unser aller Uh, Jugendhelden, den Turtles. Ich fand den Film hervorragend. Also ich, ich bin eigentlich mit der Prämisse gegangen: okay, der Trailer war cool und ich gehe jetzt mit meinem Burm ins Kino. Cool war es ja schon wie wir ins Kino reisen und lauter Männer mit ihren Söhne drin gesessen sind. Da habe schon genau gedacht, okay, das sind lauter Männer, die auch diesen Cartoon gesehen haben aus den äh, 80er und 90er, die diese Filme aus den 90er gesehen haben und die mit den Comics aufgewachsen sind und jetzt ihren Brut quasi auch an die Turtles ranführen wollen und Ja, genauso war's auch. Ich war auch einer der Fug, weiß ich. Der Regisseur ist der Jeff Rowe, der hat auch den unglaublich tollen Animationsfilm gemacht, die Mitchells gegen die Maschinen, der auf Netflix läuft den Super. haben wir schon mal drüber geredet, gell? der war hervorragend. Ja. Und auf DC haben wir mal gedacht, was was? Das probieren wir, ähm, weil auch diese ähm, Produzenten mit Seth Rogen und all die Synchronstimmen, John Cena als Rocksteady, haben wir gedacht, das, das probieren wir aus. Das schauen wir uns an. Und ich war wirklich positivst überrascht. Äh, erstens, so der, der Zeichenstil äh, macht den Film so unglaublich dreckig. Die, die Figuren von den Turtles sind eben wirklich Teenager, werden also so, so grischblatt irgendwie wegen so dargestellt, wir echte Teenager rennen auch daher wie selbige und äh, es macht halt Riesenspaß. Jede Action-Szene, jede gruselige Szene wird durch irgendeinen blöden Spruch aufbrochen und, äh, also für Kinder ein Riesenspaß und Erwachsene genauso. Also. Cool. Der hat eine Freigabe ab 6, äh, mein Bu ist jetzt 5,5, der hat den gut verkraftet, sage ich jetzt mal. Also ich habe gefragt im, unter dem Film, ob alles passt und ich habe gesagt, na, super ist er, super ist er, hoffentlich dauert er noch ganz lang. Wir haben auch diesmal ein paar Änderungen äh, bei die bei den Figuren, die April O'Neill ist jetzt kein, äh, weiß ich nicht, zwei Meter große, äh, barbusige oder großbusige, rothaarige, sondern einfach ein ganz normaler, also ein Teenager, der versucht im Leben glatt zu ist er dunkelhäutig. Und also wie gesagt, sie haben es ein paar schon, so Änderungen haben es drin, dass das Ganze an den momentanen Zeitgeistwing angepasst ist, aber es stört überhaupt nicht. Also es wird jetzt nie plakativ irgendwas gemacht, sondern es fügt sich alles so schön in das große ganze ein. Und das muss man ihm absolut zugute halten. Und äh, da haben sie ja schon ganz vielleicht im Vorfeld aufgeregt, eben mit der dunkelhäutigen April O'Neill. Aber wer die Comics aus die 80er kennt, der weiß, dass die April O'Neill aus der Zeichentrickserie nicht dem entspricht, was es die, die Zeichner damals im Syncode haben für sie. Also das passt schon ist so leid. Was wir jetzt nicht dabei haben, ist der Shredder und die lieben den Shredder als Antagonist für die Turtles. Dafür haben wir Superfly. Der sie ungerecht behandelt fühlt oder von der Menschheit ausgestoßen fühlt als Mutant und schaut andere Mutanten um sich, um die Menschen entweder auszulöschen oder äh, sie selber zu verändern, oder die Menschen dann als Haustiere zu halten, dass quasi die Mutanten über die Erde herrschen können. Okay. Und da fand ich es auch ziemlich cool, dass das erste Aufeinandertreffen, zum Beispiel für die Turtles, nicht äh, in Kampf ausartet mit dem Superfly, obwohl man weiß, er ist der Bässe, sondern es wird jetzt erst mit zusammengesessen in so einer Bowlingbahn und wird mal über alles geredet, weil man hat schließlich untereinander, man hat Mutanten ausgestoßen vor der Gesellschaft. Die Turtles wollen sowieso mehr raus vor einer, Kanalisation und wollen was sehen. Und so wird sich erst erste mal ausgetauscht. Und jeder sagt seine Beweggründe, wo es noch stört und was. Und fand ich total interessant, dass man nicht immer nur auf die Zwölf und alles nur mit Gewalt löst, sondern dass man dann auch mal sagt, okay, man hört dem anderen auch mal zu, bevor man ihm dann aufs Maul haut. Weil man halt eben sagt, okay, man kommt mit den, mit der Ideologie von dem jeweiligen nicht klar und es geht man Leid zu Schaden. Und dann müssen die Turtles natürlich eingreifen. Und, und so hat der Film lauter so kleine Nuancen, wo ich sag, das macht besonders. Mhm. Und das ist auch für bei, die, bei die Kinder super rübergekommen, und bei Erwachsenen ja die Action war natürlich dann auch handfest aber ist jetzt nie explizit wie gesagt wird immer alles mit einem flotten Spruch aufbrochen wo sie weniger braucht hätte, ist der permanente Hip Hop Soundtrack das war mir wegen Fay da haben wir heute halt normaler irgendwie so cooler Score irgendwie lieber gewesen aber gut das ist wieder Zeitgeist also da sieht man wieder dass der Film auch nicht für mich gemacht worden ist sondern eben für für die Jugend und das ist ja voll okay und ich bin mit den Turtles Super klar, und, äh, haben wir einen richtig schönen Kino-Nachmittag gehabt.
1: Ja, das Wichtigste ist doch, wie es in deinem Burg gefallen?
0: Voll, voll. Also der ist raus, der hat gesagt, Papa, das war das Beste, der beste Film überhaupt. Und dann haben wir noch, dann haben alle Leute noch im Film dann schon raus, und ich habe schon gewusst, es kommt noch so eine Post-Credit-Scene. Der Papa, warum bleiben wir mir da nur sitzen? Ich sag ich, ah, pass auf, jetzt schauen wir uns noch was an. Und dabei wird dann am Schluss wirklich noch was angeteast. Ähm, wo ich auch sehr cool fand und ich hoffe wirklich, dass es weitergeht. Und ähm, ich weiß nicht, wenn es zwei Jahre dauert, dann könnte ich mit beide Burm schon ins Kino gehen. Ja. Aber wie gesagt, mein, mein Bur war
1: von den Turtles hell begeistert. Sehr schön, sehr schön. Also das heißt, das war für die auch Erfolg. Also Mission completed, oder? Mission completed. Wieder mein Burm auch eine
0: coole Sache aus meiner Kindheit näher gebracht. Passt.
1: Mensch, vor allem jetzt, der nächste Meilenstein ist dann, wenn es mit deinem Bur, äh, in irgendeine Horror-Franchise dann gehst im Kino. <lacht> ja, wir haben nur andere Sachen. Also, wo du jetzt noch ganz heiß ja an
0: Transformers. Wir haben ein paar schon so Transformers-Figuren, mit denen er schon spielt. Äh, da möchte ich halt jetzt allerweil was sehen, aber diese Michael Bay-Filme, die sind wirklich also für die, für das Alter noch nicht geeignet. Aber da gibt es halt dann auch andere Sachen, wie diese Netflix-Serie oder so. Also er ist für die Sachen schon sehr empfänglich und wenn er mal mit sowas kommt, äh, druckt er natürlich bei mir genau den richtigen Knöpfe.
1: <lacht> und dann sagt ich, ja gut, dann schauen wir heute halt mal ein, ist ja kein Problem. Wenn er dann irgendwas sagt, mein Papa, Braindead, ha? Huh? Braindead. <lacht> können wir alles machen. Es ist alles, alles da,
0: aber alles zu seiner Zeit. Genau, und wo, wie geht es mit dir weiter? Du, äh, gehen wir gleich
1: zu deine Kinoerlebnisse. Ah, okay. Dann, 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 dann nehme ich doch Oppenheimer. Ah, okay. Tatsächlich habe ich mir gedacht, gut, wenn der Kani mit dabei ist, der hat nämlich auch Oppenheimer schon gesehen. Du nehme ich glaube ich noch nicht, oder? Nein, und hätte nämlich gehofft, dass er gar nicht den Film dann ein bisschen mehr erklärt wie ich. Was nicht heißen soll, dass ich das nicht, nicht natürlich super gern versuche. Aber sagen wir mal, es ist ein Christopher-Nolan-Film. Das heißt, es ist wieder mal nicht ganz so einfach. Das ist das Gleiche wie, ah, erklärbar mal schnell, die Handlung von Tenet. Aber im Großen und Ganzen kann man es vielleicht abkürzen und sagen, es geht um das Leben von J. Robert Oppenheimer, dem Vater der Atombombe, der in zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs für die die o- fürs US-Militär äh, das, äh, der, der wissenschaftliche Leiter des Manhattan-Projekts war, ähm, wo es darum geht, die Atombombe noch vor den Nazis zum, zu haben und dann auch eventuell einzusetzen. Punkt. Also eigentlich hast du es ja jetzt eh schon super zusammengebracht. Ja, genau. Das ist jetzt, das ist so die allgemeine Ra- Rahmenhandlung. <lacht> <lacht> bist eh super, wie Du bist da ganz gut. Danke, das ist äh, super, danke. Äh, J. Robert Oppenheimer wird von Killian Murphy gespielt. Ein perfekter Schauspieler, kann man sagen, für, für diese Rolle. Also Gerade wenn man sich Fotos von den vom echten Oppenheimer mit ihm da gegenseitig umschaut, äh, schon sehr gut getroffen. Sei Frau, die Kitty Oppenheimer, wird gespielt von der Emily Blunt. Und äh, mir ist jetzt im Nachhinein erst klar geworden. Wir haben ja, denke ich, äh, Emily Blunt und Killian Murphy ja erst vor ein paar Monaten gesehen in Quiet Place 2. Richtig. Ja, war ich sehr positiv angetan. Dann, was aus dem Trailer nicht so ganz hervorging, zumindest nicht für mich, mal abgesehen davon, dass eben die zwei besagten Schauspieler und damit Damon nur mitspulen, dass da so extrem viele weitere äh, großartige Schauspieler und Schauspielerinnen mit äh, von der Partie sind. Also da war ich schon jedes Mal als, als Filmkenner, in Anführungsstrichen, kenne, äh, schon begeistert. Jetzt wenn ich mir dachte, boah, geil, Alter, das ist ja der Robert Downey Jr. Dann, boah, Alter, geil, das ist ja äh, äh, Florence äh, Puff. Na Wie nennen wir es? Pugh. Die, äh, Florence Pugh. Pugh. Sage ich ja Puff. <lacht> von, Pugh, Puff von, von Midsummer. Und da war ja komplett Feuer und Flamme. Dann der, der Rami Malek spielt auch noch mit äh, in einer kleinen Rolle. Dann der Kenneth Branagh. Brenn, Brenner. Einfach nur Kenneth Brenner. Brenner, so spricht man aus. Mhm. Wo ich ja auch erst vor kurzem herausgefunden habe, dass der nicht nur Schauspieler ist, sondern auch noch Regisseur. Mhm. Ich bin jetzt nur begeistert von diesem Und bis heute weiß ich nicht genau, ob der eigentlich deutsche Wurzeln hat, weil ich hätte schwören können, dass ich den in vielen zweiten Weltkriegsfilmen als als Deutschen äh, interpretiert hätte. Okay. Vielleicht kann er ja. Vielleicht kann er Deutsch. Kann er sein. Aber auf jeden Fall Topcast. Was hätte man noch anders erwarten dürfen bei einem Christopher Nolan Film? Die 180 Minuten. Die fordern einen schon, also das, äh, muss man schon sagen, das ist jetzt kein Film, wo man sagt, ah, ich bin schon leicht müde, ich lasse ihn jetzt mal so nebenbei Laffer. <lacht> äh, man muss schon bei, seinen, äh, bei all seinen Sinn sein und wenn man dem ganzen eben dann Folgen kommt, dann ist man drei Stunden lang top unterhalten. Also ich habe jetzt schon ein paar Kritiken gehört, wo es dann ah, so ab der Mitte vom Film verliert er sich dann so ein bisschen und dann erst später äh, fangen er das sie wieder. Ja, aber das finde ich gar nicht so schlimm, also es sind ja drei Stunden und äh, dass du jetzt nicht drei Stunden lang vor in Flamme bist, ich glaube, das ist ja irgendwann anstrengend für uns selbst. Und ich muss sagen, also gerade Kinoerlebnis, das ist, war jetzt mein Kinoerlebnis für dieses Jahr. Also das war schon okay. sehr, sehr geil. Gerade mit dir habe ich ja schon mal drüber geredet. Mir okay. hat eigentlich der, der Trailer absolut kalt gelassen. Ich habe mir halt gedacht, mein Gott, warum muss man jeden Scheißdreck verfilmen? Durch den Film habe ich aber jetzt erstmal begriffen, was das ja eigentlich für Ausmaße hat. Dann auch diese ähm, die dieses Worst-Case-Szenario, das die in dem Film dann kurz besprechen, das übrigens auch im, im Trailer kurz vorkommt, deswegen äh, kann ich das ruhig benennen, ohne dass ich jetzt da groß Spoiler. Er hat halt Angst gehabt, ähm, dass es so eine ganz, ein ganz, ein ganz, ein, ich glaube irgendwie 0, 0001, äh, Prozentige Wahrscheinlichkeit gibt, dass sie eine Kettenreaktion auslösen und dass dann diese diese Atomexplosion nie wieder endet. Und mhm. das, dadurch hätten sie halt die komplette... Erde eigentlich zerstört. Okay. Und wenn du dir halt dann denkst, ja okay, wir machen jetzt diesen Versuch und wir wissen, also es ist ja, es ist unwahrscheinlich, aber es ist nicht komplett unrealistisch und es ist schon, das ist einfach übel und ich hab mal danach halt ja, ein paar Dokus angeschaut, äh, äh, wie es halt dann da weiterging, äh, weil es Sie, das war ja nur der Anfang, die Atombombe. Sie haben ja dann auch nur die, die Wasserstoffbombe gemacht und so. Und wenn es da halt dann das, das Urschausten, also das Wettrüsten zwischen USA und Russland, puh, das ist schon alles echt übel. Mhm. Du hast nicht vor, dass du da jetzt dann irgendwie demnächst mal hast, oder? Na, na, das ist nicht mein Thema. Ich muss ja auch sagen, lieber, lieber Barbie. Dann lieber Barbie, das ist,
0: ich darf mir jetzt von der Handlung her mehr mitnehmen, weil es wird drei Stunden und es ist ja sehr dialoglastig, die Gaudi, oder?
1: Ja, es nur ein Wissenschaftsfilm. Ja, äh, ja nein. Also, nein, eins. du... Äh man man's, ich, Also wie schon gesagt, für, für mich war es irgendwie die die perfekte Mischung. Man mhm. hat halt das Gefühl, wenn man aus dem Film rausgeht, dass man ein Stück weit intelligenter geworden ist. <lacht> muss, <lacht> ich, muss ich halt auch sagen, mein, abgesehen davon, dass man natürlich wahnsinnig viel lernt. Also das ist für mich so ein astreiner Film, den man sich mal in der Schule schauen sollte. Okay. Äh, mal abgesehen davon, dass wahrscheinlich äh, in in jedem Schuljahr mindestens einmal Schindlers Liste angeschaut wird. Echt? Ist das so? Bei mir war das damals so, ja. Okay. Und ich weiß nicht, ob ich es im Podcast schon mal gesagt habe, aber bei, bei Schindlers Liste sind wir leider nicht ganz fertig geworden. Und für mich hat der Film ganz lang da geendet, genau. wo die ins KZ reinkommen. Ja. Ich hab das
0: scheiß, was ist das für ein Film? Ja, bei uns war es war eben damals die Diskussion, ob man mir den anschauen oder nicht. Und da man mir sehr viel potenziell rechtes Gedankengut bei uns in der Klasse gehabt haben, mit bestimmten Personen haben sie dann das lassen. Wobei so muss, auch gerade... Bei solchen Leuten hätte dieser Film gezeigt werden müssen. Aber gut, das ist jetzt geht's um einen Oppenheimer.
1: Ja, gut, äh, gerade in der Schule ist ja ähm, dann teilweise schwierig, äh, gerade bei solchen Themen, ob die Leute dann auch ernst bleiben, ob da nicht irgendwie Unruhe entsteht. Ja, ja. Aber also wir waren zu viert, äh, meine Frau und ich und nur ein befreundetes Pärchen. Und alle waren waren begeistert. Der Xav, <lacht> Von dem befreundeten Pärchen, äh, der, der Mo, er der hat halt dann schon kurz mehr äh, geschlafen. <lacht> aber <lacht> 108 Minuten, mein Gott. <lacht> Oder sie eilullen lassen. Gut, wenn bei ja. drei Stunden muss ja eine Viertelstunde verschlufst. Das ist zum Beispiel schon ein Film, da könnte ich mir vorstellen, dass er da schon gefällt. Okay. Ja, wie
0: gesagt, der wenn er mal irgendwo läuft. Ja. Das ist, wie gesagt, mit dem Avatar 2 war es ja eben dasselbe. Das ist, da gehe ich nicht ins Kino, dazu, ich kein Geld, in Anführungszeichen, weil ich ihr für Disney plus schon Geld, aber
1: da warte bis der irgendwo läuft und dann schauen wir das Ding einmal an. Ja, ich habe halt, also Barbie habe ich mich auch schon gesehen, da können wir aber dann gleich nur drüber reden, mir dacht, boah, das war jetzt für mich eher ein Kino-Reinfall, äh, einfach von der Stimmung her, erkläre ich aber dann auch gleich, warum. Okay. Und ich, ich wollte das dann irgendwie nochmal so, so wettmachen. Und als mal dann, äh, ein Kollege erzählt hat, er war in dem Film und er war der, für ihn mindblowing, so nach dem Motto. Und hat dann, äh, gesagt, ja, und dann die Prämisse und wie die alle spulen und einfach Wahnsinn. Er dachte, ja, okay, gut, vielleicht, äh, schauen wir uns den dann doch an. Und ich, also ich, Empfehle das jedem auch noch im Kino auch zum Schauen, wenn er die Möglichkeit dafür hat. Aber klar, wenn er halt dann mal bei bei Prime oder weiß ich nicht, bei Netflix oder so dann drin ist, dann äh, zickt es euch dann da rein. Aber ein ja. sehr sehenswerter Film. Sehr schön. Ja. Gut, was hast du noch an sehenswerten Filmen gesehen? Ich habe wieder mal einen Rewatch gemacht und
0: zwar heißt der Film Fraktus. in Do- <lacht> ne- never, ever. <lacht> Vielleicht hat er noch den zweiten Teil auch schon, aber den ersten nicht mehr. Okay. Äh, der, der Film heißt Haunted Hill, Evil Loves to Party. Der Originaltitel ist uh, The House on Haunted Hill mhm. von 1999. Also es gibt ein Re- äh, Originalfilm von 1959 mit dem Vincent Price und ist also ein klassischer äh, schwarz-weiß Geisterhausfilm. Mhm. Und die haben sich gedacht, wisst ihr was? Wir machen jetzt vor dem Film, der schon so alt ist, ein Remake, das dann eben, wie gesagt, 1999 herausgekommen ist unter dem Banner von Dark Castle Entertainment. Und dieses Dark Castle Entertainment äh, hat auch noch ganz viele andere Filme gemacht aus der Zeit, die alle so in die Kerbe schlagen wie Haunted Hill. Das war zum Beispiel ein Ghost Ship, äh, 13 Geister und jetzt muss mir überlegen, was war das andere? House of Wax. Das meine, waren jetzt so diese großen Filme, die da Anfang der 2000er von der Firma rausgekommen sind. Mhm. Das Produzententeam ist damals dasselbe gewesen, die auch die Geschichten aus der Gruft-Serie gemacht hat. Und das kennt man bei dem Film unglaublich. Also der, wenn der Film jetzt wirklich bloß eine Stunde lang war oder so, dann kann man sagen, okay, das war eine Folge, Geschichten aus der Gruft, von der ganzen Aufmachung her, von der, der Stimmung her, von den die Schauspielern her. Vom ganzen Zeitgeist äh, füllen sie ganz stark noch Geschichten aus der Gruft an. Zur Geschichte Sophie, ähm, Stephen Price, also das ist wieder Anspielung an Vincent Price und den Originalschauspieler von 59, äh, soll zum Geburtstag von seiner Frau Annabelle Leit Eilona in ein... Haus, das war früher ein Sanatorium, das angebrannt, abgebrannt ist und das haben sie wieder hergerichtet und da drin soll die Geburtstagsfeier stattfinden. Durch mysteriöse Ereignisse werden äh, andere Leute eingeladen, als wir die, die eigentlich auf der Einladung, äh, Einladungsliste gestanden sind, weil das Haus bestimmt die Leute zur Party haben wollte. <lacht> äh, und in dem Haus haben ganz viele schlimme Sachen passiert und äh, die Leute sind nicht umsonst alle da in das Haus zur selben Zeit gelockt worden. Zu allem Überfluss heißt es dann, okay, wer die Nacht überlebt, so als äh, Partygag, kriegt jeder eine Million, der die Nacht überlebt und wer ähm, dann äh, alleiniger Überlebender ist, kriegt fünf Millionen. Genau, und so entspinnt dann eine, eine ganz eine makabere Party, bei der man jetzt nicht weiß, okay, ist jetzt da was Übernatürliches oder nicht und wer mit wem und wer mit wem ans Leder, wer spinnt da seine eigenen Intrigen, wer kocht sein eigenes Süppchen, wer sind die die Hauptdarsteller eigentlich, sind es wirklich die, die es vorgeben zum Saar oder ganz andere Leute und das erfahrt man dann quasi in diesen 90 Minuten. Und ich war wieder sehr, sehr unterhalten. Also ich, ich habe den Film, glaube ich, zum letzten Mal vor ja, 20 Jahren gesehen, ich glaube, das war mein erste DVD damals und da habe ich gekauft. Und, aber ich hätte den Film nur genauso fast schon nur mitschmerzen Mietschmerzen können. Also ich habe nicht genau alles gewusst, der hat irgendwie so immer mein, in mein Hirn gebrannt. War ein ganz ein starkes Ding. Äh, Atmosphäre technisch ist das ziemlich cool, äh, alles total 90 es ist ähm, die äh, die ganzen Bauwerke, die sind wirklich alles Sets, die wirklich cool ausgeleuchtet sind. Wir haben einen Jeffrey Combs als verrückten Arzt, der äh, ganz brutale äh, Experimente an die äh, Insassen von der Irrenanstalt äh, quasi äh, ausgeübt hat. Und das sieht man dann auch noch so in Flashbacks. Und es wird teilweise recht blutig. Wie gesagt, alles, was irgendwie handgemacht ist, der ist von der KNB FX Group, die ja auch die Effekte von From Dusk, Till zum Beispiel gemacht hat. Und das passt immer alles. Nur wenn es dann ein CGI geht vor allem dann gegen Ende dann ist es halt haarsträubend. Also Da musst du dann wirklich sagen, okay, das, der Film ist ein Produkt seiner Zeit, wo das ja. CGI wirklich nur in die ja, Kinderschuhe mag jetzt nicht sagen, weil es hat ja ganz großartiges CGI schon in Jurassic Park geben. aber es ist halt einfach ein technischer so eine Geschichte, schaut halt sehr gewöhnungsbedürftig dann aus, aber das, wenn man es dann wieder so seht, wie das auch inszeniert ist, dann kann man schon wieder sagen, ja okay, war halt zu der Zeit so, man kann das einmal so ein so weglachen, sage ich jetzt mal. Also, es ist dann nicht mehr so gruselig am Ende, wenn eben dieses CGI Gewitter über den Zuschauer hereinbricht, aber so es ist äh, ist total unterhaltsam durch das dass eben immer was passiert und äh, sie so viel, so viel Sachen immer aufkämen, ist da eine eine ganz starke Dynamik drin und es wird nie langweilig. Fand ich cool. Wir haben auch, äh, passend zu der Zeit natürlich, äh, wo wir auch bei den anderen Filmen also, da so New Metal drin haben, so vom Soundtrack her, haben wir da die coole Coverversion von Sweet Dreams von Marilyn Manson mit dabei. Kennt mhm. vielleicht der eine oder andere noch, ist ein, ist ein eins von denen Cover, die vielleicht sogar noch besser sind wie das Original, finde ich. Also ich kann den Film voll empfehlen, auch für Einsteiger, der ist jetzt nicht mordsmäßig grob, hat wie gesagt ein paar so blutige Sachen drin, aber ist jetzt nichts, was du sagst, das kann ich nicht schauen. Und auch die anderen Dark Castle-Filme, wie gesagt, Ghost Ghostship 13 Geister, House of Wax, kann man sich immer wieder anschauen. Die sind so richtig glanz äh,
1: so Produkte in einer Zeit und die machen Spaß. Aha, okay. Also du mir jetzt schon definitiv neugierig gemacht. Aha. Ich habe jetzt äh, nebenbei ein bisschen geschaut. Der Geoffrey Rush ist ja äh, der Barbossa aus der äh, genau, richtig. Flucht der Karibik-Filme.
0: Ja, und Famke Johnson ist dabei. Da warst du noch ganz jung, da hat es sogar noch Gesichtszüge gehabt. Schau. Ja, <lacht> <lacht> ja. <lacht> soll es auch geben. <lacht> soll es geben. Also von meiner Seite her, der war cool. Das war wieder, das war schön. Ja, Und ich habe jetzt wirklich schlecht. wieder Bock, dass ich die anderen Filme auch wieder mal schaue. Also wie gesagt, 13 Geister wäre jetzt dann der nächste sein.
1: Ja, kommt auf jeden Fall jetzt auf meine uh, Watchlist. Vor allem, nachdem ich gerade gesehen habe, dass der Gott bei Prime anscheinend drauf ist. Mhm. Dann uh, hast du mich jetzt, wie schon gesagt, schon neugierig gemacht. Sehr schön. Gut, dann möchtest du was über Barbie hören? Bitte. <lacht> Oder ich ich frage frag mich anders, warum, warum hast jetzt du mehr Bock, Barbie, zum schauen wie Oppenheimer?
0: Ach, ich glaube, dass der wegen von der ganzen Tonalität her viel fröhlicher ist. Und ich sehe eben diesen Oppenheimer und der, der, deren, diese, diese Poster, Lorsch und immer ist er so krankig. Und die Barbie sind immer so locker, flockig und rosa. Und Marco Robbie sehe ich immer gern. Und ja, ich glaube, dass der eher so, so verrückte Ideen drin hat, ist mit einem eher Unterhalt
1: als wir der Oppenheimer. Mhm, mhm, mhm. Gut. Habe ich nämlich auch gedacht. Das, <lacht> äh, das habe ich auch gedacht, deswegen bei ja. die Barbie im Kino singen. Vielleicht äh, ein bisschen um, um für Menschen, die jetzt gar nichts davon mitgekriegt haben, äh, für wen der Film ist und um was es da geht. Ähm, der Film ist von der Greta Gerwig und äh, Hauptrolle spielt Margot Robbie, eine natürlich sehr passende äh, Schauspielerin für Barbie. Und es geht ja um Barbie, die Puppe von äh, Mattel. Ihr Kumpel, der Ken, wird gespielt von Ryan Gosling. Auch hervorragend. Und ich würde den Film sehen, weil ich mal genauso wie du gedacht habe, oh, endlich wieder mal irgendwas locker Lockerflockiges und was weiß ich. Dann habe ich erst geschaut, was ist denn das überhaupt für FSK? Und habe ich gesehen, ah, FSK 6 im gleichen Zug da recherchiert habe. Habe ich gelesen, auf gar keinen Fall mit Kinder reingehen. Was? <lacht> Ja und äh, hab dann äh, sehr schnell begriffen warum, weil es äh, werden halt die ganze Zeit sexuelle Anspielungen gemacht und du es geht na wirklich. Dann hat halt also wo wir im Kino waren, der der Kinosaal war schon hübsch voll und es sind ja immer wieder so ganz alte Leute mit ihren Kindern dann reingegangen. Mhm. Äh, also mit äh, also Opa und Oma mit die Enkel und oder Enkelinnen, sagen es mir so und da habe ich mir dann schon gedacht, okay, ihr habt eigentlich null damit beschäftigt, um was es in dem Film geht. Weil Barbie lebt in ihrer bunten, lustigen Plastikwelt und äh, es, es ist der Anfang vom Film genauso, wie ich es erwartet habe, wirklich bunt, wirklich äh, witzig und ähm, teilweise ein bisschen zu abstrus, ähm, finde ich. Also äh, äh, sie machen da überhaupt keinen Hehl draus, dass die irgendwie alle dumm sind so, so kommt es mir auch vor ja. und auch gerade der der Ken, das ist praktisch so der, der Vollidiot vom vom Herrn <lacht> und auf einmal hat sie dann so Todesgedanken, dann spricht sie halt da die ganze Zeit drüber und das ist halt für sie selber dann ein Problem, weil sie halt gemerkt, merkt, okay, irgendwas äh, stimmt da nicht und dann machen, macht sie sich selber auf äh, in die echte Welt zu reisen, das geht irgendwie, da gibt es Verbindungen und bla 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 mhm. und äh, sucht halt dann ähm, da so de, den Grund dafür, warum sie jetzt auf einmal über den Tod nachdenkt. Und ich möchte jetzt eigentlich auch gar nicht allzu viel über die Handlung dann sagen, ähm, weil sagen wir mal die Prämisse ist trotzdem, es geht um Barbie die Puppe, die aber sie halt dann da mit dem Tod auseinandersetzt. Es war die ganze Zeit dann stetig so eine Mischung zwischen echt geile, blöde Leinen, das, das mhm. fand ich echt cool, aber wie schon gesagt, halt auch mit viel Witzen, die, die überhaupt nicht für Kinder gedacht sind, ähm, äh gerade wenn es dann irgendwie über ihre Genitalien reden oder oder, oder, oder halt äh, anderen sagen, hey, wir haben ja wieder Vagina, nur Penis und was weiß ich. Und da habe ich mir halt gedacht, ja, da sind so viele Witze drin, die, die checken Kinder nicht und das ist dann. Eher unpassend, äh, in, in meinen Augen, für Kinder. So ich glaube, da war Penis bei der Barbie. Ja, ja, ja. Wahnsinn. Also es gibt ja äh, viele Leute, die sie in Deutschland gefragt haben, was jetzt auf einmal mit dieser FSK los ist. Weil ähm, ich glaube, außerhalb von Deutschland wird der halt mit ab ähm, 13 äh, freigeben. Mhm. Ja. Und die Deutschen sind anscheinend so, die, die hören, glaube ich, so Podcast. Die haben sie gedacht: Ja gut, jetzt <lacht> haben sie sie früher immer so viel lustig gemacht, so haha, und da macht man wieder ab 18 und ja. der wird indiziert und was weiß ich. Und jetzt wollen sie uns ja das Gegenteil beweisen. Wie schon gesagt, wenn man sie nicht damit auseinandergesetzt hat und ich verstehe sie auch, warum sollte man das, ich meine, der Film dreht sich um Barbie, die Puppe. Ja, eben. <lacht> Aber na, bitte geht's nicht mit euren Kindern rein. Mit Teenagern, okay. Um, ist vielleicht zwar dann auch ein bisschen strange, in so einem Film zusammen mit seinem Teenager-Kind reinzugehen, also da muss man schon ein sehr gutes Verhältnis haben, ja. aber ja... Ja, ist ja, klar ich kann es halt leider nicht verdenken, weil wenn der der Durchschnittsdeutsche das seine
0: 2,6 im Jahr ins Kino geht, dann schaut sich der vielleicht mal einen Trailer an und dann rumpelt er da, da eine, vor allem, wo ich Barbie wieder seit seit Jahrzehnten gespielt und oli äh, Mädels, die mit der Barbie gespielt haben, werden in den Film eine bin und nehmen ich dann auch wieder eine Kinder mit, so wie ich mit meinem Bub mit den Turtles, Gott dass äh, da nicht um Pipis und Mumus gegangen ist bei den Turtles, mhm. Gott sei Dank. Aber das mit diesen für FSK-Einstufungen, das ist momentan sowieso ein Witz, wenn ich sehe, Mac 2 ist ab 12 und da dürfen dann äh, die Eltern in Kinder bis zur Frage bis zum Alter ab 6 mit einnehmen, wo ich auch sage, ja, ein wenig seltsam, aber mein Spezi, der wird heimgeschickt, wenn er mit, seinem, mit seiner 17-jährigen Tochter, die in 14. Tage 18 wird, von Terry 2 äh, heimgeschickt wird,
1: weißt du? wo Ich sage, wo, wo ist denn da dann die, die, der Sinn dahinter hinter dem Ganzen? Das ist doch alles so Witz. Ja. Jedenfalls, es sehr mir dahingestellt, wenn halt manche da meinen, sie gehen mit ihren Kindern da rein, äh, bin ich dann gespannt, wie es dann diesen Kindern dann gefallen hat, weil. Für mich war es trotzdem ein Leck, weil ich den Film nicht richtig bewerten kann. Es gibt fui fui Passagen in dem Film, die waren genauso wie ich es mir erhofft habe, super lustig. Dann spielt nur der Will Ferrell mit, der spielt den CEO von Mattel und ist halt also ge- gewohnt Will Ferrell. Also das ist halt so auch wieder Sei Humor und ich lieb den Typen und das ist super geil. Ich habe mir danach sofort äh, die etwas anderen Kops wieder angeschaut, <lacht> ähm, weil, weil mir das so an, an ihn gleich wieder erinnert hat. Aber dieser diese immer wieder aufkommende Extrem ernste Thematik und dann auch über den Tod und was weiß ich, ähm, dann gepaart halt dann auch mit viel in meinen Augen zu so strangen Humor. Also, gerade dieses, sie sind alle halt super dämlich und äh, die, die, diese, diese, diese Cans in dem, äh, in der Welt, die haben halt nun mal so, so extra Portion Schlag und das ist alles, weiß ich nicht mir mir dann am, am Ende eine ähm, zu krasse äh, Mischung gewesen aus halt, okay, ich, ich will eigentlich einen super lustigen Film abliefern, bringe aber halt dann diese extrem ernste Thematik dann wieder mit rein. Mhm. Und dann auch, ähm, so das Finale, das richtet sich jetzt eher an die Leute, die den Film halt dann gesehen haben, das war mir dann äh, voll zu früh. Also das, das war... Meine Frau hat, glaube ich, sogar ein paar Trintchen dann verdruckt, aber ich habe dann gedacht, ey, was ist denn jetzt los? Mhm. Ist es jetzt echt äh, Ernst? Äh, es geht am Ende des Tages immer nur um eine Puppe. Ja.
0: <lacht> Kannst du diesen Hype dann noch vollziehen, dass der Schweine über eine Milliarde jetzt
1: eingespielt hat? Kannst du das nachvollziehen? Ey, ja, wenn du da halt dann anschaust, ähm, was kam so die letzten Jahre ins Kino und dann, was steht da für ein Franchise dahinter? Klar, also... Ist für für mich außer Frage. Ich war damals, wo der erste Lego-Film rauskäme, ist dreimal im Kino, ähm, wow. weil ich den so geil gefunden habe. Und dass da jetzt halt leid, diesen Barbie-Film dann also feiern. Und wie du also sagst, jeder, der wahrscheinlich sie mal irgendwie mit dieser Puppe auseinandergesetzt hat, geht dann halt da rein. Ja, aber so kann man halt dann leider ganz
0: leicht vom Kopf stoßen, wenn man halt dann so also ein Thema ausspricht oder so Themen mit drin hat, mit die heute
1: halt irgendwie ein wenig, ja zu schwer oder unpassend vielleicht sogar sind für, das, für den Film. Nein, das ist jetzt. Da, da muss ich ehrlich sagen, das ist jetzt meine Meinung. Ähm, jetzt meine Frau oder meine, meine Schwiegerin, die haben es super gefunden. Die, die hatten je, jedem den Film uneingeschränkt empfehlen. Mhm. Die haben sich halt jetzt nicht so dran gestört wie ich. Ich muss jetzt sagen, ich habe mich halt da auf eine, eine reine Komödie ähm, gefreut und da war die Mischung für mich irgendwie zu zu krass. Okay. Aber ich, ich kann es durchaus auch verstehen, wenn da früh Leute sagen, na, das war genau perfekt und äh, f- vielleicht spricht der Film halt auch mehr Frauen und O. Ähm, kann er durchaus sein. Stimmt, ähm, du bist überhaupt eine Zielgruppe. Ja, das kommt auch noch mit dazu. Oh. Muss, äh, da muss ich jetzt einmal sagen, obwohl ich obwohl ich die Margot Robbie liebe, fand ich Ryan Gosling besser.
0: Okay. Hey, dann musst du es jetzt einfach so, jetzt gehst du dann mit einer Frau einfach mit um den Turtles. Und dann mhm. bin ich gespannt, was dann sagt. Dann kommst du aus und sagst, wow, leck, der war super. Und sie kommt dann aus und sagt, das ist ein Kram, von habe ich schon lange nicht mehr gesehen.
1: na ich glaube, Turtles gefällt dir auch. Ähm, ah, okay. Äh, da, wo sie halt dann eher sagt, ah, was, was, was haben wir uns dann eigentlich auch gesehen? wo sie dann gesagt hat, ah, voll, der, voll der Scheiß und äh, typisch, dass dir das wieder gefällt. Ich glaube, das war ein Triangle of Sadness. Ah, okay. Da, das, da, bei, bei, das ist halt dann so eine Art von Film, da fragt sie sich dann, warum macht man sowas? Ja, <lacht> aber es, wie schon gesagt, war war für mich ähm, war läck weil ich, ja, er fällt für mich nicht in die Kategorie äh, äh, Top-Film. Also ich kann ihn nicht uneingeschränkt empfehlen. Ähm, wie schon gesagt, geht's bitte nicht mit euren Kindern da rein. Und er war aber auch jetzt nicht scheiße. Also da, dafür hat Ryan Gosling viel zu gut gespielt. Und ähm, wie schon gesagt, Will Ferrell, Top. Marco Robbie hat auch bewiesen sie kann halt äh, sehr sehr lustige Rollen äh, neben der der wie heißt der Harley äh, Queen. Quinn gesp- äh, spielen. ja ja Punkt <lacht> okay <lacht> schon so f- weg von Barbie wahrscheinlich hier hi zu irgendwelchen Slashern, oder
0: ja, aber eher was, was, was Exploitatives habe ich jetzt. Noch. Ich habe nur zwei so richtig schmierige Dinge angeschaut. Da ich, ich weiß nicht, ob es irgendjemand da draußen auffällt, aber ich gehe jahremäßig nach hinten und jetzt kommt quasi der nächste Film, das ist ja Haunted Hill von 99. jetzt springen wir nach 1981. Und zwar haben wir angeschaut, die Rückkehr der Zombies. Uh, ah, okay. ah, endlich wieder mal. Äh, der Originaltitel, gut, der Originaltitel gehe Ole Note del Terrore, gut, habe ich noch Aussprecher kennen, also die Nacht des Terrors. Und äh, in Englisch heißt er Burial Ground von 1981. <lacht> okay, was du
1: dann auf Deutsch die Rückkehr der
0: Zombies? <lacht> ja, das ist die deutsche Titelschmiede ist immer was Besonderes, Immer. Die haben ja aus Dawn of the Dead zum Beispiel nur Zombie gemacht oder so. Also die Deutschen, die, die haben das drauf. Ähm, der Regisseur ist Andrea Bianchi. Und der ist auch schon bekannt für Latter so, so exploitatives und äh, schmieriges Filmwerk. Und, mhm. äh, Die Rücke der Zombies ist genau sowas. Also, ich habe wieder einen riesen Spaß gehabt mit diesem Film, weil der einfach genau das hat, was ich an, so, an dieser Art italienischen Zombiefilm mag. Also, die Zombies sind oberschmierig, obermadig, äh, richtig schön, äh, mit äh, Make-up zugeleistet von oben um bis unten. Die Story passt auf den Bierdeckel und zwar äh, auch so ein Archäologenteam äh, grabt so, so Grabplatten aus, die, die das Ende der Welt voraussagen durch das Auferstehen der Toten. Und was dort natürlich die Toten, während diese Grabplatte geöffnet wird, sie stehen auf. Und mhm. es sind ganz schön weil das Ganze ein Burial Ground ist rundherum. Also, Freunde, und zur selben Zeit ähm, tun auf dem Gelände daneben ein paar so schicke High Society äh, Typen und Damen wollen eine Party feiern. Es ist auch einer beschissener wie der andere, ein Schauspieler schlechter wie der andere, aber im außen Tanz, die ganze Roten und also Unterhaltungswert, wenn man auf so so niederes äh, Filmwerk steht, da ist man genau bei dem Film richtig. Also ähm, Dialoge eher mittelmäßig, wir haben sogar noch ein wenig mit dabei, äh, der Schauspieler Peter Bark, der im Film den Michael spielt, der ist in dem Film ich glaube, so ich weiß nicht, was sie Achtjährigen darstellen oder so und der war aber zu der Zeit durch also irgendein Gendefekt, war der glaube ich schon 28 oder so so. Und der ist dann scharf auf seine Mutter und lauter so sagen. Also, ein richtig, richtig grober Film. Und natürlich okay. dazwischen nur die ganzen Zombies, die unsere Partygäste ans Leder wollen. Und das ganz schön grob. Also, wir haben da Blättertechnisch von Ausweitungen, Enthauptungen, ähm, ja, Kopfschüsse, wir haben da alles drin, wo es das Blätterherz begehrt. Also, so richtig Itali Italo-Zombies, Anfang der 80er, so, so wie das sein muss. Mhm. Also, wir haben da jetzt nochmal eine Nummer drunter, wo man sagt, okay, wo ähm, du Schreckensinsel der Zombies vom Fulci ist absolute Königsklasse. Wir sind aber da jetzt ganz weit unten drunter. Also, wo der Fulci auf bestimmte Sachen Obacht geben hat, auf Ästhetik und so, wird der Film einfach nur noch so richtig runterkurbelt und äh, ist auf diese also unglaublich unterhaltsam. Er sind seine 80 Minuten oder so oder was er hat und bietet also unglaublich viel Schauwerte für die Zeit, die einfach für diejenigen, die mit dem Genre und mit der Zeit, wo es anfangen können, eine wahre Freude ist. Ein Normaler, der schaut sich den Film wahrscheinlich an und sagt, ah, so ein Scheißdreck, was schaust du wieder für einen Gramm vor? Aber ich habe bei dem Ding wieder einen Riesenspaß gehabt. Ja, schön. Sehr schön. Ja, also wer Italo-Zombie-Filme mag aus der 80er, der so jetzt ja unbedingt die Rückkehr der Zombies schauen. Also es ist ja Zombie 3, oder? Ja, das sind, die, die Titel ist deswegen schwierig. Also Zombie 3 ist eh der... Es hat da zu der Zeit, äh, wo der rausgekommen ist oder wo diese VHS-Zeit war, äh, hat, ist der durch verschiedene andere Titel rausgekommen. Also es war nie ein, ein offizieller Titel, es war einmal Alternativtitel. Aber wann der irgendwo mal angewendet worden ist, weiß ich nicht. Okay. Genau, also unter also die Rückkehr der Zombies oder eben unter Burial Ground findet man den Film eigentlich. gibt ein paar ganz wunderbare Veröffentlichungen aus, aus England oder Österreich oder so. Ganz schöne Exploitation-Film sehr schön
1: und dann der 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 zweite Film den du noch gehabt hast
0: diese äh, der wird no no exploitativer mehr die fast behaupten da springen wir jetzt noch mal zwei Jahre zurück nach 1979 und zwar äh, vom Joe Damato den Ober Oberschmierenfink ähm, Sado stoßt das Tor zur Hölle auf mhm. Sagt der dir was na okay äh, der hat auch noch einen anderen Titel und zwar Deutscher blutiger Wahnsinn Wann war, aber auch nie offiziell. Originaltitel war Bio Omega oder in England Beyond the Darkness. Da geht's quasi darum, dass ein junger Herr den Tod von seiner Freundin oder Frau jetzt weiß ich gar nicht äh, nicht verkraftet und die dann äh, ausgrobt ein paar Tage später nach der Beerdigung und die mit Horn nimmt und ausstopft. Also er ist ja so ein Taxidermist und tut gern ähm, Sachen ausstopfen, hauptsächlich Tiere. Oder eigentlich nur Tiere. Aber er hat sich gedacht, wo er so äh, mit die Tiere machen kann, das macht jetzt mit seiner Angetrauten. Richtig, anständig her, kriegt so ein paar Glossagen, tut ihr alles aus innen raus, stopft es aus äh, und legt es zu sich ins Bett. Okay. Aber das ist nicht das einzige Problem, sondern eher findt er Gefallen droh an dem Ganzen, an Blut und Gekröse, und mit Hilfe von seiner Haushälterin, also er ist sehr, sehr wohlhabend, dieser Herr, dieser Frank heißt er, und die Haushälterin hilft ihm dann dabei, äh, diese Mädels, die äh, er zu sich ins Haus lockt, mit die, die sich eigentlich ein Schäferstündchen mit ihrem Versprechen, dann um die Ecke bringt. Also, die werden dann schon mal etwa zerhackt und dann in Säure aufgelöst oder so, und das, da heute sie halt bei dem Film ganz schön drauf. Also, mhm. äh, das ist jetzt so ein Fall wie Triangle of Sadness, da die jetzt nebenbei nichts essen. <lacht> es haben <lacht> wirklich Sachen dabei, oder es gibt da s szene in dem Film, wo etwa isst, wo ich also ich glaube, für Teufel jetzt wenig, wo es da hätte, auf dem Teller, ich hat entweder wieder ran oder ich kann nichts mehr essen. Ah, für okay, wow. <lacht> Äh Der Film war jetzt auch, ich glaube, jahrzehntelang war der beschlagnahmt und indiziert und ist jetzt seit Ende Februar äh, 23, ist der jetzt wieder rehabilitiert, sage ich jetzt mal. Es gibt zwar noch keine gescheite Veröffentlichung. Ich habe da so ein Blu-ray aus, aus Österreich und die Hots gibt es jetzt schon länger und deswegen habe ich mir den angeschaut. Musik ist von Argentos Haus- und Hofband Goblin. Die machen auch wieder eine ganz schöne so Mischung aus so Progressiv-Rock- und Synthwave-Soundtrack. Ähm, wie gesagt, Joe D'Amato kennt man eigentlich, wenn man in der Szene ein bisschen unterwegs ist. Der hat einen Man-Eater gemacht oder absurd. Auch zwei ganz starke Filme aus der Zeit. Ja, Sado ist so eins von seine Meisterstücke, eins von seine drei oder vier. Äh, der hat dann später ganz viel so Pornofilmchen gemacht. Äh, eigentlich mehr fast 80 Prozent, nachdem man aus der Horrorschiene raus war, hat er ganz viel Pornos gemacht. Äh, mit dem Rokushi Freddy, kenne ich nicht, habe ich mir sagen dass den gibt, den Schauspieler. Ja, Und ja. mit dem hat er ganz ja, viel ja. Filme getreut. Ja, ja. Aber wie gut, <lacht> hat keinen guten Ruf äh, in der Horrorfilmszene, weil viele finden er zu langweilig. Er hat auch so langwierige Passagen drin, für das, dass er nicht einmal, ich glaube... Was dauert dann? Jo, es dauert tatsächlich 94 Minuten. Aber er hat wirklich ein paar so Passagen drin, die ja recht dialoglastig sind. Die Schauspieler sind nicht die Besten, aber das wüsste man ja, dass das nicht, nicht immer ausschlaggebend ist für einen guten Film aus Italien, aus den 80er oder End 70er. Ähm, dafür haben die Splatter-Szenen super umgesetzt. Wie gesagt, der Soundtrack von Goblin passt wie die Faust aufs song Das ganze Treiben ist obermorbide. Wie gesagt, nichts essen. Ähm, und man mehr nach dem Film eigentlich gern duschen geht. Ein richtig grober Hund. Ein richtig grober <lacht> Hund und ich hab wieder richtig Spaß gehabt damit.
1: Das wäre richtig geiles Zitat auf einer Blu-Ray. Man, Schon, man will nach dem Film duschen gehen.
0: <lacht> ja, Ski. Ich kann zwar verstehen, wenn viele Leute sagen sie, oder einige Leute sagen sie mit dem Film nicht klar. Aber es ist ein, ein Produkt seiner Zeit. Und er hat so viel wirklich Schauwerte drin und Abstruses und Brutales und auch Effekttechnisch kann er so viel abliefern, wenn er die die der Frank, seine Freundin oder Frau quasi dann ähm, ausstopft und so, da halten sie halt voll drauf, also mit äh, der Innereien raus und so und das Gehirn rauslassen durch die Nase und da wird er immer voll drauf und die Effekte sind wirklich superb. Oder dann auch, wenn diese Dame, die besagte, in der Badewanne aufgelöst wird, also ist richtig richtig stark gemacht, und, äh, hart, hart zum Schauen.
1: Ja, schön. Ja, <lacht> schön. Hätten wir ja wieder eine richtig bunte Mischung, huh? Absolut. <lacht> Mach ich nur das Finale. Ich habe ja gesagt, ihr habt noch einen deutschen Film dabei. Also, einen deutschen ja. Film von äh, <lacht> ja. Robert Schwentke Den kennst du vielleicht äh, durch ein paar andere Werke. Hat unter anderem Red gemacht. Äh, älter, besser, härter. Ja, ja, tatsächlich. Genau, oder RIPD oder so. Um, oder D.P., was ach, was weiß ich, mit dem Or Jeff IPD, Bridges. Der ja. mit dem äh, Rein, Reynolds. Ja, mit dem Jeff Bridges.
0: Ah, sehr gut. Über mhm. den
1: Genau. Aber über den will ich ja gar nicht reden. Ich will über der Hauptmann reden. Hat vielleicht der Ohren eine oder andere schon mal gesehen auf Prime, wenn er so durchgeswitcht äh, hat, ist so ein, äh, ein Titelbild, wo ein äh, ein Auto von einigen Nazis gezogen wird und... Oder deutschen Soldaten, sagen wir es mal so. Und äh, der Hauptmann äh, ist ein 119 Minuten langer Film, der sich um den Willy Herold dreht, gespielt von Max Hubacher. Der Willi äh, Herold ist ein Gefreiter, der auf der Flucht ist. Es ist so zwei Wochen vor Kriegsende und ähm, er äh, flieht vor ja irgendeinem Hauptmann, der ihn erschießen will, Er versteckt sich in einem Waldstück und äh, also dann so ein bisschen auf der Flucht ist, äh, findet er dann irgendwann ein, ein Auto, das offensichtlich einen Unfall gehabt hat. Da drin findet er dann ein paar Äpfel. Da freut er sie natürlich drüber, dass er was zum Essen hat. Und er findet aber auch einen Koffer mit einer Hauptmannsuniform. Und zwar von mhm. der äh, Luftwaffe. Er zieht sie die dann an und äh, schauspielt dann so ein bisschen. Also für, erstmal für sich. Und dann auf einmal äh, kommt aber dann ein... Ja, ich kenne mich da richtig gut aus. Ein anderer Gefreiter, der äh, versprengt wurde und halt nach einer Gruppierung sucht, dass er, dass er halt dann wieder bei der Wehrmacht mitmachen darf, mhm. findet halt dann ihn und meldet sich halt dann gleich mal ganz gehorsam äh, ja, zu gehorsam. Und äh, weil der Willy Herold äh, natürlich nicht auffliegen will, dass er selber Gefreiter ist und er diese Hauptmannsuniform auch hat, macht er halt dann einfach mit. Und äh, so äh, scharen sie dann einige um ihn herum. Ein paar vermuten zwar dann schon, ob er da nicht wirklich schauspielert, aber machen das halt dann alles mit, weil er, scha- er Schauspieler so gut, dass er halt dann einer behauptet, er hat einen Aufklärungsauftrag von ganz oben, also von Adolf Hitler persönlich. Mhm. Und dadurch werden ihm halt mehrere Tore geöffnet. Und der damit er sie beweisen kann zirkt er ziemlich krasse Sachen ab also er scheut dann auch keine keine Morde und nix das ganze beruht auf also zumindest so habe ich es dann gelesen halt tatsächlich äh, waren Begebenheiten also das scheint so auch passiert worden zu sein und äh, er hat unter anderem ein äh, Flüchtlingslager gesäubert äh, na oder was, was Flüchtlinge irgendwelche oder oder Kriegsverbrecher irgendwie sowas äh, die eigentlich unter dem Schutz gestanden sind von der Justiz und ähm, er hat aber halt dann da gesagt, na, er hat da einen viel höheren Auftrag und sie müssen ihm äh, äh, gehorchen und dann lässt er halt dann erstmal alle Gefangenen durchschießen. Er spielt nur mit äh, Frederik Lau äh, den äh, kennst du liebst du ja auch. Du hast ja einige Filme von ihm angeschaut und bist ja Fan. Mhm. Ja, einer von den Guten. Ja, äh, unter anderem steigt nicht aus. <lacht> oh. Ja, der war ganz stark. Nicht. <lacht> <lacht> ähm, der ist natürlich immer cool, wenn man sieht, aber auch der Max Hubacher spielt sehr gut. Dann spielt nur der Milan Peschel mit, habt ihr vielleicht auch gesehen. Der hat einen äh, sehr markanten Gesichtsausdruck. War wieder mal ein, ein krasser Film. Ähm, ist war der auch in so Kapitel unterteilt? Ich glaube schon. Und jedes Mal kommt eher so ein ganzer Basslastiger Sound, wenn dann irgendwie dieser dieser Kapitelwechsel war. Und mhm. der hat mich auch immer so, äh, so zumindest ein bisschen an Tarantino erinnert, aber auch nur minimal. Und ja, ich fand den ziemlich krass und äh, ziemlich gut. Ähm, am Anfang habe ich mir gedacht, oh, was würde jetzt das für ein äh, Theater werden? Also zumindest am Anfang habe ich echt mir gedacht, Ah okay, äh, wenn der Film jetzt so bleibt, dann schaut die wahrscheinlich ab der Hälfte aus. Aber es wird halt dann immer spannender, weil du natürlich ja wissen willst, okay, w- warum wird jetzt er auf einmal da so so krass, weil er war ja eigentlich selber auf der Flucht, also er wäre ja eigentlich erschossen worden mhm. äh, und, und zickt jetzt da so, so krasse Sachen ab. Also äh, wieder sehr sehr sehenswert und ich äh, war positiv angetan. Was du jetzt wahrscheinlich noch nicht gesehen, oder? Na na na. Na wie gesagt, wo, wo kann man den sehen? Bei Prime war der jetzt. Aha. Also der ist immer wieder aber mal drauf. Vor allem 2017 ist der Film ähm, im Toronto Film Festival ähm, zum ersten Mal vorgestellt worden und 2018 kam er nur in die Kinos, aber das heißt, der ist jetzt also ein paar Jährchen alt. Okay, Na, sagt man gar nichts, nie gehört. Wenn er noch mal unter die Augen kommt und du... 190 Minuten lang zweiten Weltkrieg Spaß haben wo ist dann bitteschön.
0: Ich glaube, die nächsten Weltkriegsspaß, die haben wir das mit Blood and Gold wahrscheinlich. Aber glaube unsere Sehgewohnheiten sind so unterschiedlich, dass man von jeder Folge, die wir miteinander aufnehmen, noch mehr voneinander lernen können und Sachen uns auf die Watchlist schreiben können, wo der andere nie drauf war. Schau.
1: Ja, ich bin schon ganz angetan. Du hast mir heute mehrere Porno-Tipps gegeben. <lacht> <lacht> Du schaust da, jetzt quasi gerade die Filmografie vom Joe D'Amato durch, oder? Ja, ähm, da da weiß ich ja dann, was ich halt den restlichen Sonntag mache.
0: Du, was wächst <lacht> denn bei dir der Hits du. Bleib auf der Couch und schau ein
1: bisschen Schweinsgramm. Genau, richtig. Heißes Wetter, heiße Filme. Genau, und wenn mir dann meine Frau fragt, was ich da gerade tue und wie auf die Idee komme, dann sage ich, ja, der Mike hat mir das empfohlen. Nein,
0: nein, 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 nicht der Mike. Du musst sagen, das ist Recherche für einen Podcast. Das kommt immer gut.
1: <lacht> ja, gut. Ja, aber du hast es ja schon gesagt, eine sehr bunte Mischung. Schon mir das brennend interessieren Barbie oder Oppenheimer oder beides liebe Leute habt ihr das schon gesehen was ist eure Meinung dazu ja. habt ihr vielleicht einfach wieder mal zu kritisch auf Barbie geguckt und das ist der lustigste Film des Jahres
0: ja, weil du so ein Filmwissenschaftler bist und du kannst der Film schon normal gar nicht mal oh schauen und richtig Spaß dabei haben sondern du bist nur am analysieren dieses ist wahrscheinlich. Ja, und
1: <lacht> Also mir, mir hat jetzt die Regisseurin zum Beispiel gar nichts gesagt. Ähm, ja. Da habe ich auch den, den Hype nicht so ganz drum verstanden. Aber ja, wie schon gesagt, ja. es ist kein Kinderfilm. Und äh, dieses Hin- und Herwechsel, das hat mich irgendwie gestört. Ja.
0: Oder wenn sie sagt, hey, in einem Battle äh, zwischen die Rücke der Zombies und Sado Stoß, hast du zur Hölle auf. Wer gewinnt von den zwei Filmen, wer hat äh, da einen größeren Platz in eurem
1: Herzen, dann schreibt uns dieser Sehr schön. Dann, es hat mich wieder gefreut. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, Mike. Ja, ich bin froh, dass du das Zeitcard hast. Sehr schön. Und dann hofft man, dass es, wenn wir das nächste Mal aufnehmen, es zumindest ein paar Grad kühler ist. Ja, ich hoffe es. Also ich,
0: ich hau jetzt dann für, in 14 Tagen ins uh, Weekend of Hell, wo ich euch bei den nächsten, wo Alex dann vielleicht einmal berichten kann, wie es war. Es ist natürlich seit Corona äh, ähm, so Horrorfilm-Festival oder so Convention-technisch ist ja jetzt nichts gewesen. Und äh, ich bin jetzt noch gespannt, was mich da erwartet und kann euch dann hoffentlich ein paar äh, Sachen erzählen,
1: wie es war. Bis dahin wünschen mir euch eine sehr schöne Zeit. Teilt den Podcast, äh, ja. sprecht mit den Leuten über, was ihr da schon wieder für Mist gehört habt. Geht's in Schatten. Und macht sich ein Gößter Radlauf. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast. Der Welt. Und er hat meine Abmoderation gestohlen. Servus und hab ich <lacht> <lacht>